0: Allianz Brisant. Allianz Brisant.
1: Und damit herzlich willkommen zur Folge 12 von Allianz Präsenz. Schöne Grüße nach oben Strohe, Daniel.
2: Moin, das war meine standesgemäße Begrüßung.
1: Boah, ich hab mir gedacht, jetzt musst du mal einen auspacken, ne? Ja, nach einem 6 zu 0 kann man das auch mal bringen. Ja, genau, das stimmt. Äh, ja. Aber nicht für den SVW, sondern äh, für den eigenen Dorfverein. Ja. Aber äh, es gab ja ein fast ähnliches Ergebnis bei Werder. Und damit äh, steigen wir einfach direkt ein. Weil ähm, viel zu erzählen gibt es ja jetzt eigentlich ja nicht mehr. Weil es ist ja schon, wir schreiben gerade mal den 20.11., es ist ja schon Winterpause. Ja, aber du, du willst, glaube ich, ein paar Dinge
2: einfach damit verschweigen. Was will ich dann verschweigen? Die äh, Niederlagen
1: des SV Werder Bremen. Ja, gut. Zahnarztbesuch <lacht> hast du einmal im Jahr, wenn du nach München fährst, das ist ja allen bewusst. Ja, Bayern ist doch jetzt
2: verwundbar, dachte ich, oder? Ja. Oder ist das, die, sind die jetzt in die zweite Saisonphase eingetaucht, wo sie äh, keiner mehr schlagen kann?
1: Ja, das kann natürlich sein, dass, dass das Spiel von Werder die Initialzündung für den FC Bayern München war, zu sagen: So, komm, wir ziehen jetzt durch. Und äh, werden jetzt wieder die Unbesiegbaren im Prinzip. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, also 6-1 verloren. Das Ergebnis stört mich schon ein bisschen, bin ich ehrlich. Also die Höhe hätte echt nicht sein müssen. Ähm, Gerade weil man nach dem 1-0 mit dem 1-1 da richtig, richtig schön reagiert hat. Das Tor, was man rausgespielt hat, das war Ass rein. Also hat man danach dann äh, gänzlich das Fußballspiel in allen eingestellt. Und äh, ja, dann geht es halt 6-1 in München aus. Ja. Und viel mehr kann ich zu dem Spiel auch tatsächlich nicht sagen. Ähm, ich habe dann, das ist eins der wenigen Spiele, das ich dann noch irgendwann einfach ausgemacht habe, weil mich das dann einfach wirklich nicht mehr interessiert hat. Es ähm, war so ein Flashback in die richtig gute alte Zeit von Werder, wenn man noch gegen den Abstieg wirklich dramatisch gespielt hat. Also das war, da war wenig Positives dran abzuerkennen. Und äh, ja gut, dann ging es ja wenige Tage später zu Hause gegen Leipzig und ähm, da gab es auch standesgemäß dann die Niederlage, wobei ich da sagen muss, von dem, was ich mitbekommen habe, ich musste ja arbeiten, das hast du ja mitbekommen, weil ich ja dann ja. auch bei deinem Insta-Live, du warst ja selber im Stadion beim HSV, ja äh, konnte ich ja dann leider äh, das Spiel vom HSV und von Werder beide natürlich dann nicht mitverfolgen, aber das, was ich gelesen und mitbekommen habe, wäre ein Punkt, für gegen Leipzig sogar ganz verdient gewesen. Ähm hat dann nicht so geklappt, ist dann halt auch so, aber... Äh, da war
2: doch irgendwas noch los, ne? Irgendwie haben die sich doch aufgeregt, wegen einer Entscheidung wieder, oder irgendwie... Irgendwas du, war doch
1: da. Ich kann, ganz ehrlich, ich kann es dir nicht beantworten. Ich habe ich hab mir, weil ich gelesen habe, dass äh, das Tor von, von Christian Groß ein richtig geiles Tor gewesen sein soll, habe ich mir bis dahin äh, die, die Dings auch angeguckt, die äh, Highlights, und dann war es für mich auch gegessen. Also, äh, da war wenig Interesse dann an dem Spiel. War für mich klar, dass wer da in den beiden Spielen vielleicht einen Punkt nur holen könnte, ähm, wenn man Glück hat gegen Leipzig. Und ja, man hat die, man hat über 20 Punkte jetzt gesammelt in den ersten 13 Spielen. Zwei Spiele der, der Hinrunde stehen ja eigentlich sogar noch aus. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und eigentlich denke ich mal, dass man voll im Soll. Und ähm, das sind Gegner, gegen die kannst du verlieren. Wir haben schon gegen Dortmund gewonnen äh, Anfang der Saison. Das sind schon drei extra Punkte meines Erachtens. Und ähm, von daher, ja, ist natürlich ärgerlich. Gerade das 6 zu 1, da hat man sich dann die, die Tordifferenz wieder richtig schön mit in den Keller gehauen. So minus 5 Tore, das tut echt weh. Aber ja, gut, ist halt so. Und äh, dementsprechend ähm, bin ich da eigentlich dann doch noch ganz gelassen mit den beiden Niederlagen. Tja. Ein, zwei, 21 waren das oder wie viel war das? Ich glaube 21 Punkte, ja. Mal 2 sind 42,
2: damit äh, hat man ja den Klassen halt. Klassenerhalt sicher, ne? Und das dann
1: sogar, weil, weil wir ja 15 mal 2 rechnen. Vier Spieltage vor Schluss.
2: Außerdem sind da ja genug Graupen in der, in der ersten Liga unten. Von daher, glaube ich, muss man sich da keine Gedanken machen.
0: Ja,
1: abwarten, abwarten.
2: Abwarten, was mit Füllkrug passiert, ob der mit Kreuzbandriss aus, aus Katar zurückkommt.
1: <lacht> ja, jetzt, also müssen sie ja jetzt hier nicht provozieren, ne? Ne. Das ähm, wünschen wir ihm ja auch nicht. Nein, Im überhaupt nicht. Ähm, aber ja Torschützenkönig. Das glaube ich auch nicht. Aber wir können ja über die WM gleich sprechen. Das hatten wir ja sowieso ja. so ein bisschen vor, dass wir dann eventuell die verlorenen Folgen, sage ich jetzt mal, weil wir uns ja einen, ja einen Monat fast nicht gemeldet haben, dass wir so ein bisschen WM-Content oder so bringen werden. Ähm, können wir ja auch gleich da nochmal drüber sprechen. Aber du warst live im Stadion. Du hast ja sogar ja. auch ein Insta-Live äh, gebracht. Mhm, ein Doppeltiss. Äh, ein Doppeltiss, Halbzeit und ja. äh, Ende des Spiels. Ja und das war ja ein ziemlich torreicher äh, Spieltag ja. und der ja. HSV hat ja auch äh, das also du hast viele Tore gesehen ne ich habe viele Tore gesehen und äh, ich habe mir wieder das richtige Spiel
2: ausgesucht also als ich da war haben sie gewonnen mhm. davor gab es ja auch eine, kann man ja doch sagen schon eine kleine Krise so äh, ergebnistechnisch lief das ja nicht so gut mhm. beim HSV äh, viele Niederlagen und äh, zumindest keine keine Siege und äh, da habe ich mir dann doch zum letzten Spieltag der und das richtige Spiel ausgesucht. Sechs Tore, ja, es ging... Äh, also man muss sagen, im Gegensatz zu den Spielen davor, sind sie dieses Mal ganz gut ins Spiel gekommen. Und äh, haben dann ja auch in einer 27. Minute den Führungstreffer markiert durch eine Glatzel mal wieder. Schöne Hereingabe von Dompe und äh, ging also gut los, aber äh, postwenden fast, naja postwenden nicht, aber ein bisschen später ähm, folgte dann ja schon das 1:1 1 aus dem Nichts, kann man sagen. Mhm. Äh, Wie es dann immer so ist, wenn man dann eben die Chancen auch nicht so macht, dann kriegt man dann einen Konter und also im Grunde hatte es dann 1002 Chancen, zwei Tore, ne? Das muss man ja auch mal sagen.
0: Mhm. Aber
2: äh, effektiv, ne? Also die haben dann immer zurückgeschlagen, beim zweiten Mal genauso. Man ging dann <lacht> 2 zu 1, das war auch eine Hereingabe von, ich glaube, war das ist auch noch ein P, Ich glaube schon. Und dann Kopfball von Ludovic Reis. Ich dachte erst, das wäre Glatzel gewesen. Und man ging wieder in Führung und postwendend kam dann wieder so ein Ding. Da hat Muheim so, ein, so, ein, so eine misslungene Rückgabe, der eigentlich vorher. nee, Muheim war es, genau. Muheim hat die Hereingaben gemacht. Jetzt bin ich schon völlig verwirrt. Und der hat auch wirklich ein gutes Spiel gemacht, aber dann diese eine. Szene, wo er völlig den Ball irgendwie nicht vernünftig nach hinten spielen kann. Ja, und äh, kommt Christian Künzomi, der Bruder von David, ähm, und macht dann äh, dementsprechend äh, das äh, 2 zu 2. Und alle da war so ein bisschen der Moment, auch im Stadion, wo, wo man so dachte, oh weia, ja, es geht schon wieder los. Und es äh, kippt jetzt so ein bisschen auch stimmungstechnisch. Aber die haben sich davon einfach nicht verrückt machen lassen. Die haben einfach weitergespielt. Und es war, dauerte ja auch nicht lang. Sieben Minuten später hat dann ähm, war das sieben Minuten später, ja, ne? War dann äh, das äh, Eigentor von. Ach Quatsch, sieben Minuten, was rede ich denn jetzt? Das, das weiß später. ich auch nicht. Eigentor war in der 74. Minute. Ich bin völlig verwirrt schon. In, äh, war das Eigentor, kam dann als nächstes, war 3 zu 2. Genau, nach vorne. Äh, da, da, okay. da, da dachte ich tatsächlich, das wäre äh, Glatzel gewesen. Konnte man aus meiner Perspektive auch nicht so gut sehen, aber egal, der Ball war drin. Und dann, äh, dann war mir aber irgendwie klar beim 3 zu 2, Wir sind halt jetzt zweimal dann äh, zurückgekommen. Jetzt werden sie es auch wuppen und das haben sie dann ja auch gemacht. Dann kam nämlich Glatze in der 80. Minute. Das war ein sehr schöner Pass von Benesch, quer übers Spielfeld eigentlich. Und dann hat er sich vorne durchgesetzt, lief alleine auf den Torwart zu, hat das Ding eingenetzt, ja, 4 zu 2. Und alle waren zufrieden, alle waren glücklich, Stimmung war gut. Ich bin dann noch ein bisschen geblieben, weil ich sowieso in Hamburg geblieben bin. Ich habe abends noch ein Konzert besucht, also habe ich mir dieses Mal auch alles so ein bisschen danach noch einge reingezogen, was da so ablief. Schonau hat noch eine kleine äh, Dankesrede an die Fans gehalten. Ja, und ich habe noch eine Wurst gegessen.
1: Ne? Oh, und, äh, oh Stadt. Oh. Was macht die Stadt? Da
2: von der Schicht. Was schöneres gibt es nicht. Genau. Ja, parkplatztechnisch ist es eine Katastrophe aktuell, weil der Parkplatz braun am Anfang ist komplett dicht. Musste ich mir also einen neuen Parkplatz suchen, aber habe ich gerade noch geschafft, weil ich sehr pünktlich war.
0: Mhm.
2: Und ähm, nein, also das Spiel war, war äh, ereignisreich. Es war, hatte so diese Kipppunkte mit diesen mhm. 2 zu 2. Aber äh, dieses Mal war die also Mentalität und Moral stimmte. Und ähm, Aber irgendwie merkt man schon, da sind auch noch so ein paar, paar Dinge, an denen man arbeiten muss. Und äh, die die äh, Verletzten, äh, Jatta und Haier, das merkt man schon, dass sie so ein bisschen fehlen.
0: Mhm.
2: Und äh, die sind ja jetzt auch da irgendwie dabei bei der USA-Reise und sollen dann, glaube ich, noch ein bisschen länger regenerieren, äh, regenerieren hier, äh, wie nennt man das, ähm, auskurieren Re und rehabilitieren. Re rehabilitieren. Ich so. Heute. Und, äh, also die anderen die gehen wohl, glaube ich, schon früher in den Urlaub, so wie ich gelesen habe. Und jetzt sind sie ja noch in den USA und haben zwei Testspiele gemacht. Und es gibt übrigens jeden Tag so ein schönes Video. Die waren bei den LA Lakers und so. Also es ist schon offensichtlich eine sehr äh, sehr coole Aktion da, die die da durchführen und, und viel erleben.
1: Ja gut, das und Winterloch auch muss ja jetzt noch gefüllt werden, ne?
2: Ja, das ist so Team, Teambuilding-Maßnahmen und, und so von der Stimmung, was man so sieht. Also es sieht schon ziemlich gut aus. Also der Geist in der Mannschaft scheint zu stimmen. Und ähm, ja, zwei Testspiele gemacht, beide gewonnen, das erste glaube ich nur 1-0 gegen Orange County und das zweite war jetzt gegen, äh, lass mich mal äh, schauen, oh, war ja, gegen wen war das denn? Äh, tja. tja, ah, da haben wir es doch, Ventura County Fusion, oh, also, ja. hast du von dem Verein schon mal gehört, ich nicht, 7-0 gewonnen, ja,
1: ja, ich sehe es gerade. Aber
2: das gut. sind auch, glaube ich, Zweitligisten amerikanische, äh, also zumindest Orange County ist ein amerikanischer Zweitligist. Insofern ja, soll man auch nicht überbewerten, aber die dürfen ein bisschen rumkicken da und da gab es, glaube glaub ich, noch. Hall, so, Hall, ne? Da gab es, glaube ich, ja, da gab es, glaube ich, noch so, so eine Partie, der der ganzen Truppe drumherum, also hier Pressevertreter, die durften dann auch mal spielen und so weiter und die haben auch mhm. so ein Fun-Game gemacht und ja. das ist auch ein ziemlich witziges Video, gibt es darüber. und ja, nee, also das äh, äh, also Es gibt einiges
1: an HSV-Content jetzt mittlerweile, würdest du sagen
2: Ja, 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 da ist einiges los, jeden Tag ist ein, gibt's ein YouTube-Video und äh, ja also sieht ganz gut aus, jetzt ist man auf Platz zwei, hat den gefestigt, hat glaube ich auch ein bisschen Abstand, zumindest zum vierten, ne? zum dritten ähm, Heidenheim. Ja, Heidenheim hat ja auch wieder so, und das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? die kam ja so von, von hinten angeschlichen, und jetzt stehen sie plötzlich wieder auf drei. Mhm. Die muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben und da kommt jetzt schon die Sensation im Grunde, Kaiserslautern auf Platz vier und äh, sind wir wieder bei unseren Ausgangstipps der, äh, der Saison, wo wir ja Kaiserslautern auch schon ziemlich weit hoch gesehen haben und irgendwie bewahrheitet sich das. Hannover ist ein bisschen abgefallen. Die, die, Hannover ist auch so ein bisschen hin und her. Also die, dann gewinnen sie mal, dann verlieren sie wieder so, so hin und her. Mhm. Paderborn hat richtig, äh, seitdem wir die geschlagen haben, haben die gar nichts mehr auf die Kette gekriegt. Die habe ich nur verloren. Die sind jetzt schon mit 26 Punkten, also acht Punkte hinter dem HSV, mhm. plötzlich. Ja, und, und Darmstadt ist durch das letzte Unentschieden jetzt wieder in Reichweite. Das ist natürlich natürlich ganz gut und ähm, aber es wird noch spannend. Das kann man, glaube ich, so
1: sagen. Ja. ja. Tja, ja. dann haben wir jetzt eigentlich so, so gut wie alles gesagt, was zu sagen ist zu unseren beiden Vereinen und haben damit gerade mal ein bisschen, bisschen Zeit totgeschlagen. Du meinst äh, äh, drei Vereine, da haben wir ja noch den VfB Oldenburg. Ja gut, aber da bin ich so raus, also da kann ich überhaupt nichts ja. zu sagen.
2: Sollte man auch nicht viel, ich könnte vielleicht einen Satz dazu sagen. Es sieht nicht gut aus, also sechs Partien glaube ich in Folge verloren, die hatten dazwischen einmal dieses Pokalspiel, das haben sie gewonnen, aber mhm. NFV-Pokal, aber sechs Niederlagen und dann jetzt zum Schluss hat man zu Hause nochmal ein Eins, da ging man in Führung, hat dann gegen Waldhof Mannheim 1 ein Eins zu Eins geholt, das wurde dann so ein bisschen als vielleicht so positiver Effekt jetzt äh, gedeutet, aber ich, ich finde es eher schwierig. Ich meine, da hätte man eher das, das, ja, mit einem 1 zu 0, glaube ich, wär's, wär's, hätte ich ein besseres Gefühl. Aber so, äh, man ist jetzt, glaube ich, ganz kurz noch vor den äh, Abstiegsrängen,
1: aber das sieht insgesamt nicht gut aus, mhm. würde ich mal so sagen. Ja, ich äh, drücke natürlich weiterhin da ganz, ganz fest die Daumen und hoffe, dass da ähm, ja, Spannung reinkommt und äh, ja, ja, der, der VfB aus der Krise rauskommen, ne? Denn äh, fußball hier in der Region, das wäre schon schön, wenn das dabei bleiben könnte, ne?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden dass Das äh, zumindest ein Jahr erstmal halten und irgendwie. Mhm. Und dann müssen dann auch mal auch vernünftige Entscheidungen getroffen werden in Oldenburg. So alles infrastrukturell, kadertechnisch und so weiter, ne?
1: Ja, auf jeden
2: Fall. Mappen sieht es auch nicht gut aus.
1: Ja. Gut. Regionalfußball also auch thematisiert. Ja. Wie gesagt, viel zu sagen gibt es ja nicht. Es sieht nicht gut aus bei Mappen und beim VfB. Äh, kommen wir zu dem, was dann jetzt an Fußball leider ansteht. Denn ähm, entgegen aller Naturgesetze, würde ich schon fast sagen, oder ungeschriebenen Gesetze gibt es eine WM dieses Jahr. Das ist logisch, dass es eine WM mhm. im Jahr 2022 geben muss, ist ja klar, alle vier Jahre. Und Ne? Ja. Aber leider nicht zu äh, Bier und Bratwurst draußen auf dem Balkon oder im Garten, sondern zu Glühwein und Bratapfel äh, ähm, oder auf dem Weihnachtsmarkt. Denn die katar wm steht ja an. Heute um 17 Uhr in fast zweieinhalb Stunden ist ja, Kickoff. Der, der, der Knaller, der Knüller. Der
2: Blockbuster Katar, schlechthin. Ja, Katar, Katar gegen, gegen
1: Ecuador äh, eröffnet das Ganze. Ein, äh, ich glaube, schöneres Eröffnungsspiel hätte sich überhaupt gar keiner vorstellen. Nein. Ist das Stadion eigentlich ausverkauft? Ich weiß das gar nicht. Keine Ahnung. Du, äh, ich glaube, ich werde, ich werde mir den Vorbericht angucken und weil ich, weil mich schon interessiert, wie die Kataris spielen, ja. werde ich da auch vielleicht eben einmal kurz reingucken. Aber, und, äh, ja. Also ich, ich habe irgendwie durch
2: den Zufall mitbekommen, dass die Kataris haben ja irgendwie also so Pseudo-WM-Quali-Spiele gemacht, so, um, um mhm. sich so ein bisschen einzugrooven, habe ich äh, irgendwo gehört und da haben die wohl gegen Luxemburg, äh, in Luxemburg ein 1 zu geholt. Und ja. das, das sagt wahrscheinlich schon viel aus über die sportliche Qualität der Kataris.
1: Gut, ja. cool, man muss aber auch sagen, die Kataris sind auch äh, Asienmeister geworden. Die durften ja äh, vor zwei Jahren oder so bei dem Asia Cup mitmachen als Gast. Das können wir uns in Europa ja gar nicht vorstellen, dass es dann irgendwie Gastmannschaften von verschiedenen Kontinenten geben muss, damit du ein Turnier voll bekommst. Ich glaube, im Conqueror-Cup, Gold-Cup ist das auch der Regelfall. Ich glaube, Brasilien hat auch schon ein paar Mal mitgemacht. Äh, oder bei der Copa America spielen auch dann ab und zu mal andere ähm, Nationen mit. Ich glaube, nur der Afrika-Cup und die der Ozeanien-Cup und die EM sind die, äh, wo es keine Gastmannschaften gibt, aber in Asien und in äh, beim Cup und so, da brauchen sie das wohl ganz, ganz dringend. Aber naja, auf jeden Fall hat Katar den Pokal da auch gewonnen. In, in Asien mit Japan, Südkorea, äh, Australien spielt ja auch dann damit. Ähm, das ist ja schon, ja, also da sind ja schon ein paar Namen. Da musst du dich auch erstmal durchsetzen. Also ich glaube, ganz unterschätzen darfst du die leider dann wirklich auch nicht. Aber ja, ich bin wirklich gespannt, was das ist. Das ist ja nun wirklich, äh, Katar ist so für uns Europäer ein absolutes schwarzes Loch irgendwie, was Fußball angeht. Ja, kann man so sagen. Und äh, was ich nur erstaunlich finde, ist, dass es, es gibt heute nur dieses eine
2: Spiel, oder? Ist das ja. nicht sonst schon so gewesen, dass man gleich zwei Spiele hatte am ersten Spieltag? Oder nee, war, ich
1: glaube, glaub, 2010, 14 und 18 war das auch schon der Fall, dass Achso. du nur das Eröffnungsspiel an einem Tag okay. hattest und dann drei Spiele, glaube ich, fortsetzend dann immer. Ja, weil, weil
2: morgen kommt ja tatsächlich dann eine richtig interessante Party. Vielleicht sogar zwei, weil Senegal-Niederlande,
1: glaube ich, ist schon äh, ja, das, spannend. Äh, Senegal war doch Afrikameister, das, ne? Genau, aber leider ohne Sadio Mané. Und äh, wir können ja auch gleich mal das thematisieren, warum wir uns eigentlich dann doch noch mit der WM beschäftigen. Es gibt ja ein Tippspiel äh, von ja. Allianz äh, Brisanz. Und ähm, es gibt ja dann auch immer die schöne Möglichkeit, über den äh, Kicker über die Kicker Website äh, einen Turnierrechner durchzutippen etc. und so habe ich bin ich das auch dann angegangen und ähm, ich, ich also so viele unterschätzen glaube ich den Senegal also die sind Afrikameister geworden und ich muss sagen die Gruppe A ist sowieso also wenn Niederlande damit nicht mit neun Punkten durchmarschiert ähm, dann weiß ich auch nicht dann läuft ja da, glaube ich einiges falsch ähm, und ich, ich schätze mal, dass der Senegal gute Chancen hat, weiterzukommen. Und äh, auch ohne Sadio Mane, aber mit Sadio Mane wäre ich sogar gewillt gewesen, zu sagen: Vielleicht schaffen die es ins Viertelfinale.
2: Ja, ja stimmt. Also, das, das, das,
1: das wäre so mein, mein
2: Überraschungsteam aber gewesen. Würde ich auch einer afrikanischen Mannschaft tatsächlich mal gönnen. Die, die kommen ja meistens irgendwie nicht so übers viertel Halbfin weiß Ich ich, viertel, ich
1: glaube, es gab viertel noch keinen Halbfinalisten aus ja. Afrika.
2: Kamerun mal, glaube ich. ne? War, war Ghana der war der auch
1: Team. ganz nah dran 2010. Und da meinte ja ah. Luis Suarez in der 119. Minute auf ah, ja. der Linie mit der Hand zu klären. naja, Die Geschichte, ja. ja, ja.
2: Geschichte, nee, Ich ja. würde es ihn tatsächlich gönnen und gegen Niederlande davon immer gewinnen. Ist ja, ja. klar. Nöken, Nöken in ja, Neuken in die Kölken. Und äh, ja, und äh, äh, dann haben wir noch US, USA gegen Wales.
1: Klingt ja. auch ganz interessant. England-Iran um, um 14 Uhr, das darf man ja auch nicht vergessen.
2: Ja, das werde ich wahrscheinlich gar nicht sehen können, da bin ich noch äh, am Gange arbeitstechnisch.
1: Aber ja, ja, Dito, wenn ich das zum, ja. zum Senegal-Spiel schaffe, also, dann genau. bin ich schon ganz Das, das wäre so ein Spiel, was ich mir ja. angucken könnte, eventuell. Ja. Das, das, da sind ja dann mit Kuli bei dem Senegal, Mandy, Romandie, äh, da sind ja schon interessante Spieler mit bei. Die Niederlande sowieso immer lustig zu sehen, wenn sie verlieren. Ja? Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, also
2: ich habe das auf, glaube ich, getwittert, dass ich äh, also ich werde, werde das dieses Mal sporadisch äh, mir reinziehen. Also mit Sicherheit schaffe ich zeitlich ja schon gar nicht alles. Und auf der anderen Seite sind da auch Partien bei, die, die mich auch gar nicht jetzt unbedingt so reizen. Meistens geht es dann ja so ab, ab dem ja, Viertelfinale, Achtelfinale, Viertelfinale, bla 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 los, dass es dann spannender wird und bis dahin äh, ja es ist halt so so eine Gemengelage die ist einfach komisch so mhm. das ist erstmal diese ganze diese ganze diese ganze Kritik die sowieso äh, schon schon lange herrscht und die einem so ein bisschen so, ein, so dieses Gefühl nimmt dann hat man immer auch so dieses das das liest man ja auch immer so man muss sich ja schon fast schämen wenn man auf ein Spiel guckt so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen haben na, so das ist so alles so ein bisschen äh, schwierig, sage ich mal. Und dann kommt noch hinzu, dass es eben jetzt im Winter ist. Und und äh, auf der anderen Seite ist es aber auch so, es läuft keine Bundesliga, es läuft keine zweite Liga. Ja. Äh, bevor ich mir gute Zeiten, schlechte Zeiten reinziehe oder so. Ja. Oder, äh, ich weiß es nicht oder keine Ahnung. Äh, wenn man dann die Glotze anmacht und es läuft Fußball, dann guckt man es ja eben doch. Das ist ja, ja einfach so. Und es ist ein sportliches Turnier. Eigentlich ist es auch für die für die Spieler, die sich ja natürlich auch, so das so Beispiel Phil Krug oder so jetzt der zum ersten Mal in seiner Karriere äh, in die Nationalmannschaft da kommt und und eine WM spielen nach. es ist ja auch irgendwo scheiße, sage ich ja. mal. Ne? Dass dann gerade diese WM auf der anderen Seite äh, ja, alles, alles sehr, sehr strange.
1: Ja, da gab es einen ganz interessanten Satz. Ich gucke morgens, wenn ich dann aufstehe, so das Morgenmagazin und da hatten sie dann auf der Straße so ein paar Leute dann interviewt. Und da ja. sagte dann einer, ähm, ja, was bringt das denn, das jetzt komplett zu boykottieren? Das Geld ist dahin geflossen. Katar hat sich diese WM erkauft. Ja. Und, ähm, ja. Jetzt dann wegzugucken, wäre ja vielleicht eigentlich, also wäre ja eigentlich noch schlimmer, als äh, dann doch bewusst dahin zu gucken, was da passiert. Es gab ja jetzt schon auch die die ersten Zwischenfälle mit mit Medien, ähm, ein ja. dänischer Fernsehsender wurde da äh, massiv unter Druck gesetzt, die durften drehen, die hatten eine Dreherlaubnis und die waren an einem öffentlichen Platz, die haben nichts falsch gemacht. Und trotzdem wurde denen angedroht, da, dass die Kamera zerstört wird und alles Mögliche. Also
0: ähm,
1: ich glaube, vielleicht klingt es dann auch jetzt ein bisschen schönrednerisch, aber ich glaube, das ist schon nicht verkehrt, einfach dann zu sagen, ja, warum soll ich es denn jetzt gänzlich boykottieren? Ich, ich werde mir jetzt auch nicht jedes Spiel angucken. Ich muss mir jetzt nicht äh, am, am Dienstagmorgen um 11 Uhr Argentinien gegen Saudi-Arabien angucken <lacht> äh, oder am Mittwoch äh, Marokko gegen Kroatien. Ähm, also da habe ich deutlich Besseres zu tun tatsächlich als, äh, als dann sowas aber es ähm kommt ja auch noch, finde ich, einen Aspekt dazu
2: welche WM ist da nicht ohne irgendwelche Schmierereien oder irgendwelche Geschäfte ja. im Hintergrund äh, vergeben worden sogar unser Sommermärchen ist ja auch genau. irgendwie äh, äh, also das ist ja leider bei diesem Verein da so, dass das immer so eine Schmiererei und im Grunde genommen finde ich finde ich das sogar ganz interessant und spannend es sind so ein, so ein, kleines, es ist ja wirklich ein sehr kleines und, und so ein Land inzugeben, wo, wo Fußball eigentlich keine große Rolle spielt. Ich finde diesen Aspekt so, den finde ich ja. ja gar nicht verkehrt. Vielleicht bewirkt das ja irgendwie auch. Es kann ja auch positive, positive Effekte haben, aber. Naja, wenn man dann sieht, was da äh, ja also was da alles passiert ist, ne? also was man da in, in kurzer Zeit alles gebaut hat und am Ende verrottet
1: hm. das wahrscheinlich alles ja, wieder. Ja oder im schlimmsten Fall einfach Menschen, Menschen stumpf abgebaut wird, ne? Das wird wieder abgebaut
2: und und wie die Menschen darunter gelitten haben auch und äh, das und, und welche welche Rechtslage wir da haben, das ist natürlich äh, schon bedenklich. Äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, das ist ja auch schon, hat ja auch in Russland stattgefunden. Ne? Und, und ja, das äh, Schlimme ist
1: ja, dass Russland und Katar ja. an einem Tag dann auch vergeben werden. Ja. Ne? Also, also ja. das, das, das ist ja eine sehr ja korrupt Kram da bis zum Ende. Aber Fall, ich ja. glaube, da braucht man sich nicht mehr drüber aufregen. Ähm, es, ist, es ist jetzt so, es lässt sich jetzt auch nicht mehr verhindern. Ich habe noch bis vor zwei Jahren irgendwie so ein bisschen gehofft, dass es dann doch noch die Möglichkeit gibt, das Ganze ich auch, sagen ja. oder sowas. aber Beziehungsweise in ein anderes Land zu verschieben oder auf zwei andere Länder zu verschieben. Ähm, aber weiß ich nicht. Ich meine, die WM äh, 2010 und 2014, das hat man ja schon gemerkt, in Brasilien und Südafrika, die haben ja schon unter, ich meine gut, beide Südhalbkugel und eigentlich war dann dort Winter. Aber selbst da war es ja immer noch so, dass man da mit den Temperaturen zu kämpfen gehabt hatte. Ähm, und ähm, das dann nach Katar zu vergeben also das, sorry ähm, das, das entgeht mir allen, allen aller Logik ähm, ja, gut ja. wie du sagst, äh, zu vielleicht nicht so ganz fußballrelevanten Ländern das zu vergeben ist in Ordnung, ich fand es mit Südafrika vollkommen okay, dass in Russland mal eine WM stattfindet, auch okay ähm, nur äh, das Wie dahinter und dass man jetzt dann auch noch mit Russland aktuell aus anderen Gründen sich noch dann beschäftigt, ist dann auch noch mal so eine Sache und ja gut, es ist jetzt halt so, Katar passiert und ähm, ich glaube in vier Jahren wird das dann schon wieder eine andere WM, da findet sie ja dann in Nordamerika statt, komplett Kanada, USA und Mexiko, ich glaube das könnte eine richtig schöne Geschichte werden sogar. <lacht> ähm, ja, aber ja, abwarten. Ne? Wobei, ich mich ja, wobei ich sagen muss, ich freue mich ja tatsächlich auf die EM in zwei Jahren, in unserem eigenen Land. Ich glaube, das ist bei vielen noch gar nicht so präsent im Kopf, dass in das zwei stimmt. Jahren oder anderthalb Jahren sind es ja dann doch, Aha. vielleicht nur noch, dass in anderthalb Jahren hier in Europa, die, die, also in Europa logisch ist ja die EM, dass die hier in Deutschland stattfindet.
2: Unter anderem im äh, Hamburger Volksparkstadion, das dafür ja jetzt auch irgendwie umgebaut werden muss. Da ging es ja auch um Kohle weil einiges ist sanierungsbedürftig und ja, also ja, natürlich, da hoffe ich dann auch drauf, dass es dann mal wieder sozusagen so, ein positive, so eine positive Aura gibt. In diesem Fall ist sie einfach negativ, aber ich hoffe schon auch so ein bisschen ist, dass wenn die WM dann jetzt irgendwann läuft, dass es irgendwo auch einen Punkt geht, wo es dann wirklich, wo man sich auf das Sportliche konzentriert und sagt, äh, was sind sportliche Leistungen? Da sind ja äh, Menschen auf dem Feld, die sportliche Leistung, Höchstleistung vollbringen. Und das muss man dann auch dementsprechend äh, wertschätzen. Und ich hoffe, dass man dann auch darüber spricht, ne? neben diesen ganzen Nebenschauplätzen. Das ist äh, so ein bisschen im Hintergrund, finde ich. Und äh, so viele andere Themen. Und ich finde aber, das ist eben auch wichtig. Weil das ist äh, für die Spieler nämlich natürlich auch ganz klar ein einmaliges Erlebnis. Ne? Und, und, äh, natürlich. Und, und natürlich Man darf auch nicht
1: vergessen, so ein Kylian Mbappé, ich weiß jetzt nicht wie alt er ist, ich glaube 22 müsste der jetzt mittlerweile sein. Also, denk mal nach, die WM wurde vor zwölf Jahren vergeben, da war der zehn Jahre alt. Was kann denn ein zehnjähriger ja. Kylian Mbappé dafür, dass, dass diese WM, ich meine es ist jetzt nicht seine erste und er ist auch schon Weltmeister mit 18 gewesen, ähm, aber was kann er denn jetzt zum Beispiel für den Kram? Das ist ja, das ist ja dass das für ihn ein Highlight ist oder für einen Pedri oder einen Gavi bei Spanien, für die ganzen jungen Leute oder einen Jamal Musiala bei uns bei Deutschland. Das ist immer noch eine WM. Das ist, das ist das, das der größte Fußballpokal, den du gewinnen kannst in deiner Karriere. Das ist das größte Turnier, was, was es gibt. Ähm, der kann die Champions League nicht gegen anstinken, die, die Clubweltmeisterschaft sowieso erst nicht. Und ähm, ja, das, das ist schon ein großes Ding, für sein Land letztendlich dann auflaufen zu dürfen und dann wirklich um das das größte Ding, was es zu gewinnen gibt, dann zu kämpfen. Und ähm, deswegen kann ich das schon verstehen, dass dann da auch manche Spieler dann einfach sagen, wieso soll ich das denn jetzt boykottieren? Das ist, das ist immer noch die WM, es ist immer noch das größtmögliche Turnier und ähm, nur weil ich da hingehe und da spiele, heißt es ja nicht, dass ich das gut finde. Das ist ja, das äh, ja, ich glaube, da denken auch viele noch so ein bisschen anders, dass
2: ich finde auch, jeder sollte so denken, wie er das. Aber ich bin immer, ich bin halt da so in, in diesem Punkt auch sehr liberal eingestellt. Also ich, im Grunde soll jeder denken, dass er oder auch seine Meinung dazu äußern. Und das kann ich auch als nachvollziehen. Aber letztlich entscheiden soll dann eben doch jeder selbst, ob er sich das jetzt reinzieht oder nicht. Und, und wenn er es reinzieht, dann ist das eben so. Oder das wird, das wird dieser Raum nicht verändern oder irgendwelche äh, gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen beeinflussen, Insofern, äh, ja, Na, soll man den Fokus darauf legen, ähm, was da sportlich irgendwann abläuft, weil alles andere kann kann der Einzelne äh, schwierig beeinflussen. In, ne? ja. Das ist, äh, ja, und das ist es auch. Und insofern, ja, äh, gehen wir vielleicht noch kurz aufs, auf unsere
1: WM-Tipprunde äh, Katharsis 22 ein. <lacht> ja, ich frage dich jetzt einfach mal ab, würde ich sagen. Ähm, ja. Wir äh, haben ja unsere Katharsis 22, wie du ja gerade angesagt hast. Und ähm, jetzt kannst du ja noch bis glaube ich kurz vor Anpfiff, ich glaube, das wird jetzt sowieso hier niemand mehr großartig äh, ja, beeinflussen, was wir jetzt hier sagen oder nicht sagen. Äh, ich frage dich jetzt einfach mal nach deinen Tipps ab, die du außerhalb ja. der Ergebnisse, die du ja schon abgeben kannst. Äh, welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? Was hast denn du da getippt?
2: Äh, Oh, was habe ich da getippt? Äh, die Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren. Ich glaube
1: Brasilien. Ich war auch am Überlegen, aber ich habe mir dann gedacht, weil nun mal am Dienstag um 11 Uhr schon gleich der Knüller Argentinien gegen Saudi-Arabien ist, äh, dass Argentinien, glaube ich, gut Tore schießen wird in ihrer Gruppe, schon alleine, ähm, mit, mit Saudi-Arabien, da das kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie 6-7-0 ausgehen kann, je nachdem, wie Argentinien drauf ist, und die haben eigentlich einen guten Lauf. Und deswegen gehe ich tatsächlich mit Argentinien.
2: Argentinien, ja, die sind ja auch, äh, ich habe jetzt einige äh, Sendungen dazu gesehen, Bundesliga auch, da, äh, Bundesliga, da halten die auch sehr viel von Argentinien,
1: ja. Ja. Argentinien, so. und Brasilien. Welche Mannschaften, welche vier Mannschaften erreichen bei dir das Halbfinale?
2: Argentinien, Brasilien, auf jeden Fall schon mal. Die beiden habe ich auch.
1: Frankreich. Die habe ich nicht drin, tatsächlich.
2: Ja, Frankreich ist auch immer so eine Wundertüte. Ne? Also die, die denkt man immer und dann dann am Ende äh, äh, kacken sie dann doch wieder ab. Mhm. Und das ist dasselbe bei mir mit dieser Überlegung mit England, das ist ja auch immer schwierig. Die habe ich drin.
1: Und,
2: die hast du drin, aber die habe ich, ich nicht, die habe ich zum Beispiel nicht drin, glaube ich. Und, und Belgien auch. Ich habe Spanien, glaube ich, drin.
1: Bei mir sind es Argentinien, Brasilien, England und Portugal.
2: Ja, Portugal
1: halte ich, ich glaube, Portugal wird die große Enttäuschung werden, glaube ich, tatsächlich, genau wie Belgien. Das, das Potenzial und ist auf jeden Fall da bei Portugal, hundertprozentig, aber, und das, das ist mir dann beim Durchtippen über den Turnierrechner aufgefallen, wenn die Erster in ihrer Gruppe werden, die Möglichkeit ist schon da, mit Ghana, Südkorea und Uruguay sind das machbare Gegner eigentlich für äh, Ronaldo und Co. Wenn die Erster werden, dann sind die in einem ultraleichten Turnierbaum. Ja, Ich
2: habe, glaube ich, habe ich Deutschland tatsächlich reingetippt. Ich habe aus, ich glaube, als vierter Mannschaft tatsächlich, glaube ich, Deutschland reingenommen. Nee, ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe Deutschland im Viertelfinale gegen Gut, und, und, ich die rausfliegen. Und, und, und wer ja auch ein Geheimtipp ist, habe ich auch mitbekommen. Ist ja Dänemark, ne? Ja, Dänemark wird auch sehr hochgerechnet tatsächlich. Mhm. Gut, äh, kommen wir zu den äh, Gruppenköpfen. Wer wird bei dir in Gruppe A erster? Ja, du bist, äh, Alter, also müsste ich ja alle Gruppen kennen. Sag mir, die, 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 wer ist denn da drin? Niederlande, Senegal, Ecuador, Katar. Senegal. Ich habe die Niederlande. Ja, wer, ist auch Kopf an Kopf. Wer gewinnt Gruppe B? USA, Iran, England, Wales. England. Wer gewinnt Gruppe C? Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko und Polen. Argentinien. Gruppe D. Frankreich, Dänemark, Tunesien, Australien. Frankreich. Ich habe Dänemark tatsächlich. Die glaube ich auch zwei. Ja. Okay. Gruppe E. Spanien, Deutschland, Japan und Costa Rica. Wer wird da gewinnen? Spanien. Ich habe Costa Rica. Echt? Nein, Deutschland. <lacht> <lacht> ja. äh, Gruppe F. Habe ich Kroatien getippt. Die sind in einer Gruppe mit Marokko, Belgien und Kanada.
2: Ja, Kroatien, aber Belgien ist natürlich, ja... Aber die sind schon sehr alt, habe ich gehört. Also
1: sehr alte Mannschaft. Ja, ja, ist das so. ja. Gruppe G ist bei mir Brasilien. Die sind in einer Gruppe mit Kamerun, Schweiz und Serbien. Ja, Brasilien. In Gruppe H gewinnt bei mir Portugal. Die sind in einer Gruppe mit Südkorea, Ghana und Uruguay. Ja, wobei... Ja
2: glaube ich auch, aber ich halte das auch für möglich, dass da eine Überraschung ist, also eine Überraschung ist da möglich, sagen wir mal so.
1: Ja, doch, das denke ich auch. So, und die alles entscheidende Frage, Harry Boot, also ja. oben Strohe, mhm. wer wird Weltmeister? Brasilien. Also vom Kontinent sind wir uns einig, aber ich gehe leider, ich gehe leider, ich möchte das einfach wirklich eigentlich überhaupt nicht sagen, aber ich gehe leider mit ähm, Argentinien tatsächlich.
2: Das ist aber ja auch schon, wäre ja mal was Neues, weil südamerikanischer Weltmeister hat das schon lange nicht mehr, ne? Schon lange her, oder?
1: 2002.
2: Jo. Ja. Und dann am Ende wird es doch wieder ganz, ganz anders.
1: Wer weiß das schon. Der Knaller wäre ja. natürlich äh, finale Argentinien-Portugal. Ja, oder Argentinien in
2: Deutschland das wäre würde mich so ein bisschen das kenne
1: ich ja schon so es ne? würde mir es wird mich brechen wenn dann tatsächlich Messi Weltmeister wird gegen Deutschland also dann dann möchte ich lieber nur vierter oder Dritter werden mit Deutschland als dass dass wir eventuell äh, Messi Weltmeister werden lassen also aber darf auch nicht Ronaldo darf auch nicht Weltmeister werden doch der eher dann ben, oh. ja. Doch, er hat ja auch angekündigt, ja. dann beendet er seine Karriere. Dann hat Manchester United, ja. mein, mein Zweitverein, hat dann ein also Problem Manchester weniger. Manchester
2: United, nummer ist aber schon schwierig. Also ja,
1: ja. ich ja. sag ja, dann, dann hat ein, einer meiner sympathisanten Vereine ein Problem weniger.
2: <lacht> oh, na mal gucken. Also, aber das, ich habe auch so gehört, so, so, ich habe mir jetzt ein paar Sendungen angeguckt. Das ist so eine WM, so wo es jetzt nicht so der wird es definitiv, also es ist sehr viel möglich, so ja, sagen ja doch, viele. Das, so, so, das ist so äh, eine äh, große Diskutiererei, wer könnte denn da so mal durchbrechen? Und da sind dann eben auch so Namen wie Dänemark und, und, und ähm, ja, dann ist wieder England, wird auch wieder genannt, aber meistens ist ja bei England immer so, genau wie Frankreich. Ja, Frankreich schafft es dann schon mal eher so, aber. England äh, hat auch immer so dieses Ausrutsch, hohe Ausrutschpotenzial dann irgendwie äh, im Viertelfinale dann schießen oder so und weg. Aber gut, das kann natürlich auch allen passieren. Ne? Und, ja. Ja, wer weiß, was, was mit den Deutschen wieder passiert, das ist ja auch äh,
1: Das Wichtigste ist erstmal für alle, glaube ich, die, die Gruppenphase <lacht> zu überstehen und äh, da vernünftig durchzukommen. Ähm, bei, bei Frankreich bin ich gespannt, ob sie dem... Äh, den, den Weltmeisterflug fortführen. 2002 sind sie ja als antierender Weltmeister auch in der Gruppenphase ausgeschieden. Dann 2006 war Brasilien bis ins Viertelfinale, glaube ich, noch gekommen. Oder im Achtelfinale war, nee, Viertelfinale gegen Frankreich, glaube ich. Äh, 2010 ist, äh, Italien ja auch in der Gruppe gescheitert. 2014 sind die Spanier in der Gruppe gescheitert und 2018 das wissen wir leider nun mal alle auch am besten ist Deutschland auch in der Gruppe gescheitert bin mal gespannt was mit Frankreich ist also ähm, einige fehlen ja ich glaube jetzt Benzim, der Benzimma. fällt auch aus jetzt sogar tatsächlich ja. also einige die ausfallen so Kammerwinger fällt bei denen glaube ich auch aus wenn ich das richtig gelesen habe ähm, Pogba und die ganzen Konsorten also das ist das ich glaube das Frankreich von den Namen mit einem Bapé vorne drin oder einem Gudo kanté im Mittelfeld, das sind natürlich immer noch absolute Kanten und ähm, da führt kaum ein Weg dran vorbei, da brauchen wir uns nichts vormachen, aber weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, äh, Frankreich ist, nicht, ist keine Mannschaft, keine homogene Masse und ähm, deshalb werden die, glaube ich, Probleme haben.
2: Aber wir haben dafür ja die Waffe schlechthin mit Niklas Füllkrug als äh, potenziellen Torschützenkönig.
1: Ja gut, wenn ich gegen den Oman aus der Position auch nicht das Tor mache, dann ne weiß ich auch nicht, dann würde ich mich auch schon wundern. Also <lacht> Keine Puh, das war ja auch ein grandioses Spiel, muss ich sagen. Nein. Das habe ich, ich sogar hab, gesehen. Ey. Ich habe es mir auch angeguckt, halt aus der Intention heraus, dass äh, ja. Niklas Völkrug eventuell spielen wird und ich war mir auch sicher, dass wenn Aber er wenn er lange spielt und mit lange meine ich mindestens eine Halbzeit, dass er auch treffen wird und das ist ja dann auch tatsächlich passiert. Und, der hatte ja, ja
2: auch davor schon, also ich ja.
1: muss auch sagen, äh, erste Halbzeit war
2: ja wirklich zum, das ist, das ist ja alles eingeschlafen. Ja. <lacht> wirklich. Und zweite Halbzeit, als er kam, hat man schon gemerkt, dass es, da ist mehr Leben drin. So, Da gab es da mal, auch mal ein paar Hereingaben. er hatte, hatte ja auch vorher schon ein paar Abschlüsse und mhm. äh, hätte ja auch, glaube ich, sogar fast das noch ein zweites Tor gemacht. Oder hat er sogar, aber das war dann irgendwie abseits oder so. Insofern bringt er da schon Schwung rein und ich habe das, ja ich, ich, ich hab das ja auch im Vorfeld schon gesagt, also ich begrüße das ja auch. Also ich, ich glaube schon, dass das äh, durchaus Sinn machen könnte in gewissen Situationen.
1: Ja. Ja. Es gibt ja auch noch einige Baustellen tatsächlich, äh, beziehungsweise acht Spieler, wird ja mal gesagt, hat äh, Jogi Löw, äh, Jogi Löw, Hansi Flick, ja schon wohl so irgendwie in seiner Startelf. Aber hinten links ist ja noch ein Fragezeichen, vorne ist ein Fragezeichen und was macht man mit Müller und wer spielt hinten rechts? Und äh, ja. jetzt möchte ich, dass die Allianz Brisanzler, wir, also wir beide, dass wir jetzt einfach mal äh, Hansi Flick die Tipps geben, oh Gott. Wie, wie gegen Japan aufgestellt werden soll. Und Harry, ich würde sagen, du fängst an. Da, dafür müsste ich ja erstmal wissen, wer in der deutschen Nationalmannschaft spielt. Ja, dann äh, sehen wir zu. Also ich weiß jetzt schon mal, wer ins Tor äh, äh, kommt. Du selber. Ja,
2: das wäre natürlich das Beste, weil ich ähm, äh, war ja mal Keeper. Ja. Und äh, äh, ja, Manuel Neuer natürlich. Ne? Gut,
1: Dreierkette, Na. Viererkette, wie stellst du weiter auf?
2: Die spielen noch mal mit der Dreierkette,
1: oder? Nee, Viererkette tatsächlich. Wieder. Also ich glaube, die wissen das selber nicht so wirklich. Echt? Ja. Ja, ich, ich glaube, ich bin da raus.
2: Ich glaube, das musst du machen. Also ich, also, ich warte jetzt hier einiges von dir. Nee, ich habe mich mit dem Nationalma mit dem Nationalteam noch nie be beschäftigt. Also, ich würde Aber klar ich sehe gerade, ich sehe gerade doch... Ach ja, wir haben ja Bella ab. Mhm. Dann, äh, dann wird wahrscheinlich Antonio Rüdiger spielen, mhm. nehme ich mal an. Ja, das Und ist einer das, der Festgesetzten. Und Süle wird spielen, der ist auch festgesetzt, oder? Ja. Sü Süle wird doch spielen. Was ist denn mit Schlotterbeck? Den
1: der hat ja, jetzt aber nicht so. Der ist eher so, so außen vor, glaube ich. Also ja, der, der hat, ich meine, der hat, der hat gut gespielt jetzt bei Dortmund so, beziehungsweise habe ich jetzt nichts schlechteres gehört davon, also ja. wird auch seine Fehler gemacht haben, das bleibt ja nicht aus in der langen Saison ja. ähm, aber er ist halt in der Nationalmannschaft berufen worden, von mhm. daher gehe ich davon aus dass er schon zu so einem Kreis gehört aber ich glaube, dass, ah, dass, äh, dass ich die Innenverteidigung sich aus ähm, also Rüdiger ist der Abwehrchef, das wurde schon klar kommuniziert von Flick und jetzt ist ja halt die Frage, ob Ginter oder ähm, Süle spielen wird ich denke mal einiges wird für Süle sprechen ähm, ich auch. bei Süle ja auch angeblich bei Dortmund hat er jetzt äh, ein paar Mal für Rechtsverteidiger gespielt auch eine Option für rechts hinten ist aber mhm. da haben wir und das kann sich ja keiner wirklich, so wirklich erklären wieso das passiert äh, unter Flick hat Thilo Kera, glaube ich jedes Spiel gemacht Ja? ja
2: 23
1: ja doch
0: ja
2: aber ich ich äh, würde mal tippen dass ähm ach ja, dann haben wir auch noch Klostermann, haben wir auch noch. Der der war ja, ja Aber der, der war
1: verletzt, der war verletzt, der wird nicht von Anfang an spielen können und wenn er nur für 36 Minuten oder eine Halbzeit. Okay. Also ich glaube, dass er
2: diesen diesen Bayern Block da setzen wird dann auch. Ich ich, ich, ich sag dir mal auf jeden Fall wer, wer auf jeden Fall spielen wird in Richtung Mittelfeld und Sturm. Da ich, wird ich auf jeden Fall spielen Nabri. Mhm. Goretzka. Mhm kenne ganz klar. Ist klar. Und äh, Sani. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob noch überhaupt. Was ich ja spannend finden würde,
1: wären so Spieler wie Musiala und Mukoko. Mhm. Das, das würde ich ja irgendwie. Also, ich würde aufstellen in einem 4-2-3-1. Ganz klar. Äh, mit Kurve vorne. Nur, ja, lass, lass mich mal kommen. Ja, mach du das mal, das taktisch. Neuer, Neuer im Tor, da bleibt ja nichts aus. Ich denke mal, dass Keira rechts starten wird und hinten links Raum. Hinten links ist ja auch noch so ein Fragezeichen. Günther Raum, Kehrer und Süle rechts und in der Innenverteidigung damit Ginter. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. In der Innenverteidigung Rüdiger ist ja gesetzt. Und ich glaube, auch gegen Japan wird man noch auf Süle setzen einfach weil der noch einen Ticken größer, bulliger und im Luftduell auch noch Präs also präsenter ist. Die Japaner haben wohl massive Probleme bei Eckbällen, das könnte dann so eine, so eine, so eine Waffe sein mit süde der ist ja nun halt auch nicht klein. Ne? Ich glaube 1,94 oder 1,96 oder so ist er, glaube ich, sogar. Äh, die doppel da führt auch keinen Weg dran vorbei an Goretzka und Kimmich, die sind eingespielt vom FC Bayern, das würde ich auch belassen. Und ähm, mit Gnabri rechts gehe ich auch mit, ähm, Sané weiß ich nicht, ähm, ich würde eher darauf tippen, dass Musiala dass er den über links schickt, die Zehner-Position finde ich auch noch interessant, da wäre dann Müller wahrscheinlich eine Option oder Kai Havertz, wenn Müller spielt, dann wird Havertz nach vorne rücken, denke ich, als Stürmer. Und ähm, ich glaube, ich würde das auch äh, so tatsächlich machen, dass äh, Müller auf der Zehnerposition spielt und dann Harvard's vorne im Sturm drin ist. Das würde ich jetzt denken, so spielen wir gegen Japan.
2: Ja, und Müller und Harvard's, die finde ich beide nicht so. Also ich ja, also ich weiß nicht, irgendwie hat für mich ist das so, so gefühlt so ein bisschen ausgemüllert, ich weiß nicht. Aber ich habe das auch nicht mehr so, so richtig auf, auf dem Schirm, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich verfolge natürlich eher so die zweite Liga an. Also ich würde schon mal spannend finden auch, auch wie gesagt, die die Musiala mal zu bringen oder Mukoko hat erst ein Länderspiel gemacht, sehe ich gerade.
1: Ja, gegen okay, Oman halt,
2: Ja, und den so, da, so ein Überraschungseffekt. Das, das würde ich mal ganz cool finden. Und was ich auf jeden Fall sage, ist, dass Mario Götze noch, seine, der, wird, der wird noch äh, im Laufe des Turniers, wird der noch eine Rolle spielen. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass er so, der jetzt äh, so durch dieses Tal gegangen ist und der damals aber ja 2014 das Tor geschossen hat und, und äh, ich glaube, das, das wird so sein Joker
1: werden. Im Halbfinale gegen Argentinien wird er in der 113. Ja, Minute definitiv. das 1 0 schießen, nach vorne ja. von André Schürrle. Äh, äh, äh,
2: und, und Völkow wird auch äh, definitiv in der Erscheinung treten. Aber so ein paar Spieler, glaube ich, die werden überhaupt nicht in der Erscheinung. Jonas Hofmann, weiß ich nicht, ob der irgendwie äh, groß eine große Rolle spielen wird.
1: Der könnte schon eine Option für die Rechtsverteidigerposition <lacht> tatsächlich sein. Das hat er <lacht> ein paar Mal gespielt. Adeyemi weiß ich auch nicht, ob der eine große Rolle spielen wird. Ja,
2: und alle anderen, glaube ich, werden früh oder später durchaus
1: eine Rolle spielen. Ja, Hofmann, Jemi ja. Trapp ist auch klar, denke ich, dass er überhaupt Trapp gar keine Rolle spielen und wird. Und Tess Degen. könnte vielleicht darauf hoffen, dass wenn wir Spanien schlagen sollten, dass er dann gegen Costa Rica ran dürfte. Aber ich glaube, so eine Spielchen macht Flick auch nicht. Ähm, nee, macht er, glaube ich, nicht, ne? Das, das ist ja oft so Gang und gäbe bei bei manchen Nationen, dass ja. die dann das dritte Gruppenspiel, wenn sie safe erster sind oder weiter sind, dass dann da noch äh, so eine Experimente gemacht werden. Oder wer weiß, vielleicht Spiel um Platz drei, dass dann Testing da auch noch irgendwie die Möglichkeit bekommt. Na, ja, das kann sein. Muss man mal abwarten, gucken, was da so passiert und äh, ja, Bella Kotschab. Ich meine, ich finde ihn gut. Der, gegen Oman hat er mir gut gefallen. Ich habe da ja auch so ein bisschen mit reingeguckt und ähm, fände ich interessant. Das ist halt ein Spieler, der wirklich für die lange lange Zukunft. Ne, der ist ja auch erst 20 oder sowas, 21 oder so. Der ist auch noch blutjung tatsächlich. Und ähm, deswegen je eher du so eine so eine Leute vernünftig ranführst, warum nicht? Ne und äh, der ja. hat ja in England sich gut bewiesen, was man so liest und, und hört. Und ja, von daher, wieso nicht? Wer sich eine Premier League durchsetzen kann, der kann auch äh, meines Erachtens EM spielen.
2: Eins muss man natürlich Flick eindeutig vorwerfen, es ist kein Spiel vom HSV dabei. Sowieso, hat er alles richtig
1: gemacht, hat er alles richtig gemacht.
2: Sowieso ist das ja die erste WM seit, ich weiß nicht, wie, wie viel Zeit äh, die ohne HSV-Spieler stattfindet.
1: Auch, yeah, äh, auch
2: Königsdörfer ist nicht mehr nominiert worden. Von ja. daher, ja. Muss ich jetzt tatsächlich in einer deutschen Nationalmannschaft die Daumen drücken, wo ein Werder-Bremen-Spieler dabei ist?
1: Naja. Das tut weh, ne? Das tut weh. Ja, ich bin mal <lacht> gespannt, was, was Füllkrug für eine Rolle spielt oder spielen wird. Ähm, ich wünsche ihm natürlich, dass er noch ein paar Einsätze bekommt, wenn er jetzt mit einem Spiel äh, bei der deutschen Nationalmannschaft erst dann wieder nach nach Deutschland zurückkommt. Das wäre auch irgendwie traurig. Und das dann nur gegen den Oman. Andererseits hat er dann eine hundertprozentige Torquote. Das finde ich ja dann auch ganz lustig. Ähm, aber ja, gut, vielleicht vielleicht wäre es auch gar nicht verkehrt gegen Japan. Ich habe es ja schon angesprochen, die haben ja so eine so irgendwie ein ziemliches Größenproblem, die Japaner. Das heißt, ja. Bei Ecken und sowas... Ähm, anfällig sind, da wäre natürlich so ein Fugug nicht verkehrt. ne? Das, das darf man schon sagen.
2: Spielt also, eigentlich hoeng äh, ming son für Südkorea
1: wieder? Ich weiß das gar nicht. Der war verletzt, ne? Gute Frage. Da war ja auch noch irgendwie immer zur Diskussion wegen seinem Militärdienst und was weiß ich. Ja, die, ja, ja in Südkorea irgendwie so einen Militärdienst immer verrichten. Du, ich habe da keine Ahnung, ob der dabei ist, aber oh, eigentlich müsste das, sonst hätte man das ja schon gelesen, dass der nicht dabei ist. Es gibt ja von Transfermarkt.de und von kicker immer so schöne Bildcollagen bei äh, bei Instagram von, von, den, äh, von den Spielern, die die nicht dabei sind. Aber ich sehe gerade eher im Kader, ja, also Son ja. Son Heung Min, Heung Min -Song, ist jetzt zumindest ein ehemaliger HSVer dabei. Immerhin, ne? Mhm. Immerhin. Ja. Gut, also denke, wir sind uns einig, dass, dass Südamerika Weltmeister wird. Wer von den Nationen, das wissen wir noch nicht so wirklich, das müssen wir noch ausklamüstern. Ähm Und Deutschland, wo, wo landet Deutschland? Was ist dein Tipp letztendlich? Also du sagst ja, Halbfinale schaffen sie, werden sie dann im Finale verlieren oder werden sie Dritter oder Vierter?
2: Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Wunschgedanke, weil ich finde es immer geil, wenn, wenn Deutschland natürlich weit kommt, weil dann so, so ein bisschen so eine... So eine stimmungstechnisch so hilft das schon, sich dann so ein bisschen mehr mit dem, We mit dem Turnier selbst dann auch mal so ein positives Gefühl zu erzeugen. Mhm. Aber ich, ich kann mir auch, ich kann mir bei Deutschland irgendwie alles vorstellen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die auch in einer, in einer schon, schon in der Vorrunde ausscheiden. Also denen ist mhm. irgendwie alles zu, so, so, so richtig, wenn ich überhaupt noch mal Spiele geguckt habe, was ja selten der Fall war haben die mich durch die Bank eigentlich nicht wirklich überzeugt. so das ist Seit Löws Endphase, dann gab es so ein ganz kurzes Zwischenhoch mit Flick, aber dann gab es ja auch wieder so so merkwürdige Spiele, wo sie sich einfach schwer tun. Und äh, ich glaube, dass es so ein bisschen so einen HSV-Effekt gibt, so gegen diese so wie Oman oder so so, so Gegner, die eher klein sind. So, wenn man davon sprechen möchte, ne, also die, die jetzt nicht in der Rangliste so weit oben sind, äh, tun sie sich schwer. Aber ich glaube, wenn sie so richtig gefordert werden, so gegen Spanien oder so, da kann ich mir sogar vorstellen, dass sie da äh, glänzen werden. Also, aber ich denke mal, alles ist möglich. Und auch äh, ein We also ein weites
1: Kommen bis ins Halbfinale, sogar bis ins Finale, ist ja nicht. Äh, unmöglich. Ja, wie du gesagt hast, halt die WM, ja. es gibt jetzt nicht so den ganz klaren nee. Favoriten. 2014 hat, war, war allen, glaube ich, relativ früh bewusst, Deutschland ist der Top-Favorit, Frankreich 2018 dasselbe Spiel und 2010 kann man das auch so sagen, dass Spanien schon der klare Favorit war. Also die letzten mhm. drei WMs war es schon immer so, dass, dass da wirklich sich jemand ganz klar rauskristallisiert hat. Ähm, aber das hat man diese Saison, also diese Saison, diese WM hat man das tatsächlich nicht. Also ja, ja es, gibt einen, es gibt einen Kreis, so Brasilien, Argentinien wird gerne genannt, aber es wird auch äh, immer gerne gesagt, so ja, Frankreich, wenn die, wenn die das schaffen, sind die trotzdem dabei, England wenn sie es schaffen und Deutschland auch, ne? Also, mhm. aber es gibt jetzt nicht diesen einen krassen Überfavoriten, wie man das in den nächsten ja. Jahren so... Ja. Finde, ich, finde ich aber auch gut, weil ja. äh, dann...
2: Ist dann doch ein bisschen mehr Spannung in der ganzen Geschichte. Und äh, wer weiß, vielleicht gewinnt ja auch gleich äh, Katar 3 zu 1 gegen Ecuador.
1: Ich weiß gar nicht, was ich getippt habe. Ich muss mal gucken, was ich getippt habe. Ich glaube, ich habe auf ja, Unentschieden ich hab, getippt. Ich
2: habe, ich hab, ich hab, glaube ich, 1 zu 3 getippt für, oder 3 zu 1 für Ecuador. Oder sowas. Ich,
1: ja, aber ich bin sowieso auf Ecuador gespannt, was die so machen. Denn das ist ja, so ich ja, kann da gar nichts zu sagen. Hat 2-1 getippt für Ecuador. Du hast mich heute
2: ist. auf dem falschen Fuß erwischt hier. Ja, siehst du. Ich war unvorbereitet. und
1: Wie immer. <lacht>
2: wie immer. Ich äh, konnte mich immer, immer rauswinden. Wie so ein ja. Aal. Ja. ja. So ja. habe
1: ich das mit meinen Referaten bei dir immer gemacht.
2: Ja, ich weiß. Das habe ich von dir gelernt. Also ich, ich nehme ja auch was von meinen Schülern mit. Ja, siehst <lacht> du.
1: <Das lacht> ja, schön. Ähm, ja gut, haben ja. wir jetzt wieder gepackt. Ich denke mal, wir melden uns irgendwie. Weihnachten. noch mal. Also spätestens zu Weihnachten auf jeden Fall. Ja. Ähm, Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas weltbewegendes, dann zur WM noch zu berichten. Ähm, es wird ja. wieder ein Weihnachtsspezial geben, auf jeden Fall. Wir lassen uns ja, das mit, einfallen. Mit Glühwein und allem drum und dran. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Äh, mhm. Ansonsten, ja, wenn, wenn irgendwas ist, dann äh, werden wir uns natürlich noch zwischendurch wieder melden, das ist klar. Ähm, ja. Brasilien oder Argentinien wird Weltmeister. Unsere Expertise. Und Mario Götze wird wieder sein Golden Moment haben. Das nehmen wir aus dieser Folge und mit. Föhlkug zehn Buden. Ah <lacht> man, ey nein. Wenn er wenn
2: er eins macht, dann wäre ich. Schon der gut. macht, der macht ein Tor. Das äh, bin ich mir, da bin ich ziemlich sicher. Arsch. Den Costa Rica. Ja, warum nicht? Hauptsache ein Tor. Eben.
1: Gut, dann haben wir's und äh, dann wünsche ich dir gleich viel Spaß beim Eröffnungsspiel gucken. Ja. Ich bin schon
2: Chips sind bereit und äh, heiß Bierchen. wie
1: Schwimmenfettbisse. Absolut. Gut. Dann Gut. bis dann und bis zum nächsten bis Mal. Yo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.